0: desde una pequeña parte del mundo para todo aquel que quiere transformar su salud mental. Les damos la bienvenida a nuestra nueva sección de podcast, en la cual abordaremos diferentes temas desde una visión personal y psicológica, para que así juntos también descubramos que no son solo cosas de chicas. Iniciamos el capítulo 1 de la serie violencia de género. El día de hoy abordaremos un tema que día a día alza más su voz con el fin de defender derechos básicos que históricamente y sistemáticamente se han silenciado y vulnerado, hasta el punto de normalizarlo generacionalmente. Este es la violencia contra la mujer. Mi nombre es Duy León, psicóloga con experiencia en el campo clínico y educativo y hago parte del equipo de Bonomia Salud Mental. Como en todos los capítulos, me encuentro acompañada de mi fantástico equipo, Paola Ospina, psicóloga con experiencia en el campo clínico y social.
1: Un saludo para todos, una cordial bienvenida a este nuevo espacio de Bonomia. Espero que este espacio sea de conocimiento mutuo y de agrado para todos. Muchísimas gracias y bienvenidos. También
0: me encuentro con María Perdomo, psicóloga con experiencia en el campo clínico y educativo.
2: Espero que todos sean muy bienvenidos a este espacio, que de antemano aprendamos y no lo disfrutemos. Y
0: por último y no menos importante obviamente, estoy con Laura Serrana, psicóloga con experiencia en el campo clínico y organizacional.
3: Espero que disfruten mucho de este espacio y que sea de interés para todos ustedes.
0: Como se pudieron dar cuenta, un equipo bastante diverso con conocimientos y experiencias completamente diferentes, donde abordaremos cada una de las temáticas desde nuestro más sincero punto de vista personal y profesional. Queremos recordarles que como profesionales todos tenemos formas y medios de actuar y pensar frente a las problemáticas. Sin más preámbulos, vamos a iniciar con la temática del día de hoy. Quiero que todos a una sola voz me respondan la siguiente pregunta con un sí o con un no. ¿En alguna canción han sido víctimas de algún tipo de violencia contra la mujer? Quiero que me respondan a una sola voz Entonces, a la una, a las dos y a las tres Sí. sí. Bueno, quiero unirme también a la voz de ustedes Y sí, yo también he sido en algún momento víctima de algún tipo de violencia En particular, acoso sexual callejero Quiero contarles que 7 de cada 10 mujeres han vivido alguna experiencia de acoso sexual callejero en el último año en la ciudad de Bogotá, una cifra realmente alarmante que responde a un factor que desde mi percepción es el más común, y es la normalización y reproducción de patrones culturales supremamente arraigados en nuestra sociedad, también quiero que todos estemos como en una misma sintonía, todos y todas estemos en una misma sintonía, y es que el acoso sexual callejero se evidencia con miradas, gestos, comentarios, sonidos, manoseos, persecuciones y masturbaciones que se realizan sin mi consentimiento y por un desconocido en el espacio público. Un tipo de violencia sexual constante que limita la manera y los tiempos en que las mujeres habitamos los espacios públicos y que adicionalmente nos acalla, nos invisibiliza, nos humilla y nos vulnera. Teniendo en cuenta esto, me gustaría que ustedes me compartieran un relato donde hayan sido víctimas de cualquier tipo de violencia, económica, física, psicológica, verbal, patrimonial, acoso sexual, callejero, cualquier tipo de violencia.
3: Bueno, en una ocasión, un señor dentro de una camioneta, la cual estaba cerca a mi casa, me mostró su pene y se estaba masturbando. Pero pues gracias a Dios, había un señor de una construcción, el cual me ayudó a poner una denuncia.
0: Bueno, Laura, ¿pero tomaste ese mecanismo de denuncia? que quiero pues contarle a nuestros oyentes que hay muchas mujeres que no lo toman, hay muchas mujeres que prefieren silenciar ese tipo de actos porque las leyes en nuestro país a pesar de que existan no son tomadas tan en serio, entonces la denuncia en muchos casos queda como denuncia, muchas de las denuncias en este momento eh, que hay con respecto al, a la violencia contra la mujer está en proceso no ha pasado absolutamente nada. Entonces, es un acto valiente y es un acto que nos permite visibilizar todas esas problemáticas que sí ocurren y que nos obligan a silenciarlas. Entonces, es muy importante lo que tú hiciste del denuncio. Bueno, eh, si quieres tú, Paola, cuéntanos eh, qué te ha pasado o
1: tu relato. Bueno, pues yo también he sido víctima de violencia de género, en este caso fue más que todo por acoso sexual callejero de pronto cuando uno va pasando por la calle los hombres, porque pues en mi caso más que todo han sido los hombres eh, se atreven a decir algún piropo o alguna palabra pero entonces esto ya se torna en un tono más de morbo como más sucio por ponerlo en esa palabra y es una cosa que uno siente como que está siendo de como mujer, como que. Uno está siendo manoseado visual y verbalmente en un contexto que debería ser de libertad como lo es la calle, ¿no? Y pues también me ha pasado que en el transporte público de pronto en algún momento han llegado a rozar las partes íntimas contra mi cuerpo y es un momento en el que uno se siente como, Dios mío, ¿será mi culpa o no será mi culpa? Eh, ¿A dónde me hago? ¿Me corro no me corro? Entonces estos espacios sí han sido como bien molestos para mí y pues este ha sido como mi caso.
0: Claro, Paula, tú dices algo supremamente importante y es solamente la condición de ser mujer, ya sea por esa relación entre sexo género, porque en cuanto a la identidad no importa la identidad que tengas, puedes ser lesbiana o pertenecer a la comunidad LGTBIQ y... Vas a ser víctima o eres víctima Y se han presentado casos en los que eres víctima De algún tipo de acoso Entonces esta es una condición Exclusivamente por el hecho de ser mujer Bueno María,
2: cuéntanos un poco tú, tu experiencia Claro que sí, yo eh, quizás como muchas mujeres Me he visto enfrentada como a estos casos de, de violencia Y hay uno en particular que no voy a olvidar, y fue el hecho de que pues, yo tomé mi transporte por la universidad, exactamente después pues, de Transmilenio. Y un señor se me sentó al lado y puso eh, su saco en la mitad de la pierna de y en la mitad de mi pierna. Yo la verdad soy una persona muy distraída y pues no me pareció raro, o sea, no, no me pareció eh, como, como incómodo. Sin embargo, eh, ya cuando íbamos, pues ya yo iba llegando a la estación que me tenía que bajar y sentí como un calor en, en mi pierna, ¿sí? Ahí fue cuando me di cuenta como este señor puso el saco porque eh, me estaba tocando la pierna. Entonces pues yo automáticamente pues no supo qué hacer, ya me tenía que bajar, me bajé. O sea, en el momento que me iba a bajar lo que hizo el tipo fue como tocar mis partes íntimas. Y, y ya, eh, nadie hizo nada Pues yo me sentí, la verdad, como muy sucia O sea, en una primera medida me sentí muy sucia Como vulnerada, como, como triste También sentía rabia O sea, son un conjunto de emociones que uno no, no describe Y como que en ese momento uno no procesa Incluso en algún punto yo pues en ese momento me sentí culpable porque yo llevaba un vestido, entonces yo pensé como, bueno si yo no hubiera llevado el vestido esto no hubiera pasado, pero son esos como pensamientos irracionales que en ese momento pues se procesan y se producen de cierta manera. Bueno, escuchando sus relatos, es eso precisamente lo que debemos atacar, lo que les mencionaba
0: antes. La normalización y un factor adicional ahora. ¿Qué es la indiferencia? Esa indiferencia sostenida que tenemos como sociedad frente a un tema de corresponsabilidad tanto familiar como social. Entonces siento que definitivamente es un tema que nos compete a todos, como lo decía al inicio, no es solo cosas de chicas, es definitivamente algo que nos compete a todos. Teniendo en cuenta esto, me gustaría que tú, Paola, nos explicaras un poco más esa diferencia entre violencia de género y violencia contra la mujer, si es lo mismo, si es diferente, cómo se entiende.
1: Claro que sí. Lo primero que debemos tener en cuenta es que la violencia contra la mujer es lo mismo que se conoce como violencia de género o lo que algunas veces hemos escuchado como violencia machista. Pero entonces, ¿qué significa esto? Bueno, cuando nosotros hablamos de violencia de género, nos referimos a una persona que realiza algún acto violento, ya sea físico, sexual o psicológico, en contra de otra persona simplemente por su género. En este caso, el género violentado hace referencia a las mujeres, de toda la colectividad de mujeres, ¿no? este tipo de violencia se fundamenta en que a nivel histórico y actualmente también lo vivimos, se tienen brechas a nivel de desigualdad social entre los hombres y las mujeres entonces esa desigualdad y desventaja es lo que ha producido este tipo de violencia yo sé que se deben estar preguntando si los hombres entran en este tipo de violencia o si no, bueno, la respuesta es no y aunque ellos también son muchas veces víctimas de violencia física, psicológica, sexual, por referirnos netamente a la desigualdad que hay entre hombres y mujeres, la violencia de género se da solamente en la mujer. Si un hombre es violentado o si es víctima de estos otros tipos de violencia, ya sería considerado como violencia doméstica o violencia de pareja o ya violencia en un ámbito social.
0: Teniendo en cuenta esto que mencionas, Paola, la legislación colombiana en este momento sí tiene leyes que abarquen exclusivamente cuando nos enfrentamos a un caso de violencia
1: contra la mujer. Sí, de hecho nosotros sí tenemos como país leyes específicas que protegen los derechos de las mujeres que de pronto se han encontrado en torno a la violencia de género. Por ejemplo, está la ley 1257 de 2008 en la cual se pues, establecieron normas de sensibilización, prevención y sanción de diferentes tipos de violencia, específicamente contra la mujer. Digamos que si ya vamos a hablar de un tema más específico que es el feminicidio, el cual es entendido como el asesinato de una mujer por el simple hecho de serlo. Encontramos la ley de Rosa celi en la cual ya se dispone como un delito penal.
0: Claro, Paula, el caso de Rosa Elvira Celín sentó un precedente de dejar de catalogar el asesinato en particular como un acto homicida cualquiera. No, este era un acto por la condición de ser mujer. Entonces, fue un hito histórico que marcó un cambio en la legislación colombiana. Teniendo en cuenta esto, las violencias denotan qué tipo de de aspecto que está disminuida a nivel social o de qué
1: forma. Bueno, pues es básicamente porque este tipo de violencia muestra que la mujer está disminuida en los aspectos sociales, políticos y económicos en comparación al hombre. Y pues esto se puede evidenciar en los trabajos, la educación a nivel social, en la participación política. Por ejemplo, para poner un ejemplo desde este aspecto, no fue sino hasta el año 1949 que se le concedió el derecho al voto a las mujeres para las elecciones presidenciales. Y no fue sino hasta 1952 que ellas pudieron realizarlo de manera libre, entonces nomás este ejemplo muestra la diferencia entre ser mujer y ser un hombre para la sociedad y la cultura, pues en este caso la colombiana, ¿no? Sin embargo, pues a nivel mundial también todo el colectivo feminista y los grupos de protección de los derechos humanos de la mujer han sido muy fuertes porque no solamente pues es algo colombiano, sino ya es algo a nivel mundial, es algo a nivel macro que ha generado pues controversia y que ha tenido un desarrollo histórico muy importante.
0: Totalmente de acuerdo contigo, los hombres siempre han tenido esa opción de votar y nosotros hasta hace poco empezamos a tener esa opción y hasta hace poco nos empezamos a dar cuenta que se nos estaban vulnerando los derechos humanos básicos. Teniendo en cuenta esto y esto que mencionaba Paola al final, de que se evidencia mucho en los contextos, me gustaría preguntarle a Laura Laura, ¿cómo evidenciamos evidencia este tipo de violencia contra la mujer en contextos organizacionales?
3: Bueno, en el campo organizacional se evidencia de maneras diversas que van desde una palabra soez o crítica a una persona por cómo va vestida, hasta no contratarla por ser mujer. Uno de los casos más comunes es que la mujer no puede acceder a cargos de alto rango o cuando accede a ellos es con un salario inferior al del hombre.
0: ¿Qué tan frecuente, qué tan poco frecuente es que yo siendo mujer por condición de mi sistema sexogénero me vea enfrentada a la posibilidad de obtener o no
3: obtener un, un trabajo? Es muy frecuente. Cabe resaltar que puede depender en cierta medida de los cargos a los que se estén aplicando. Igual en Colombia existen leyes que regulan el acoso laboral o moving.
1: Laura, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Desde el área organizacional alguna vez te han dicho que como parte de recursos humanos solo puedes contratar a hombres para determinado cargo? ¿Y sí, cuando se busca para obras, por
3: ejemplo, esto se debe a que se busca personal con fuerza o diferentes habilidades en las que de pronto la mujer no encaja por las competencias. En Colombia existe la ley 10.10 10 del 2006 en la que se define el acoso laboral como una conducta persistente y demostrable ejercida hacia un empleado por parte de un jefe, compañero o subalterno con miras de conseguir miedo, terror o angustia que puede llevar a la renuncia al puesto de trabajo. Un dato importante es que el año pasado se realizaron para el mes de agosto 1032 denuncias por acoso laboral.
0: Bueno, esto que menciona Laura es súper importante porque nos da herramientas de cómo los procesos de selección no deben ser tan selectivos en términos no de características físicas, sino más de competencias. Teniendo en cuenta esto, me gustaría, María, que nos comentaras un poco cómo son las consecuencias a nivel de salud física y mental de que sistemáticamente se me esté vulnerando mis derechos que son derechos fundamentales que constantemente se me están vulnerando, ¿qué efectos tienen a corto y a largo plazo?
2: Bueno, en cuanto a lo que me estás preguntando, eh, pues hay que ser muy claros, ¿no? Digamos que las consecuencias a corto plazo puede ser la muerte, ¿sí? Eh, puede ser cómo sentir esa vulnerabilidad emocional, que es que yo me siento triste, me siento débil, me da rabia. Eh, incluso, pues, eh, muchas mujeres reportan que se sienten sucias, ¿sí? Entonces, a corto plazo, notable el impacto emocional. A largo plazo. Digamos que a largo plazo sí podemos deducir varias cosas. Una de ellas puede ser la muerte. ¿no? Otra de ellas puede ser la de, eh, desarrollar trastornos como la depresión, la ansiedad, incluso trastornos un poquito... De, con mayor complejidad Que es el trastorno de estrés postraumático ¿no? Que es ese evento único En el que eh, genera trauma Genera trauma Y eso afecta eh, a nivel emocional A nivel conductual A nivel cognitivo Y lo más importante Afecta como todas las áreas de ajustes de la persona Entonces eh, eh, entonces es evidente este impacto que tiene la violencia en las mujeres, incluso en las personas, porque muchos estudios han reportado que eh, es uno de los principales causantes de generar eh, trastornos emocionales sí, con trastornos emocionales me refiero también el hecho de empezar a desarrollar ciertos rasgos de una depresión entonces un estado de ánimo bajo ya después ese estado de ánimo bajo es constante eh, ya la ansiedad entonces yo ya limito mi comunicación con los hombres o incluso no salgo o no con el transporte público porque ya se empieza a ver el impacto que generó este evento en la mujer. Sí, María, lo que tú dices es muy
1: importante y es porque se está creando una colectividad en torno a la violencia y a la protección de los derechos humanos de las mujeres. Y bueno, ya metiéndome un poquito en el campo de la psicología social, la violencia es considerada un problema de salud pública que se evidencia pues, en las altas cifras, como ya anteriormente y al inicio de este podcast eh, lo había mencionado Judith. Por ejemplo, y teniendo en cuenta el tema de este capítulo, a nivel social las diferencias entre las mujeres y los hombres se convierten en desventajas, o sea, en violencias a causa de los roles y los estereotipos de género que se tienen a nivel cultural. Por ejemplo, cuando nosotros nacemos eh, se nos determina por nuestro género un tipo de color en vestimenta. Entonces las niñas por lo general visten de rosado o tienen colores más pasteles en comparación a los hombres que ya se visten con azules, con tonos un poco más tierra o por ejemplo en los simples juegos que nosotros tuvimos en nuestra infancia, por ejemplo un niño siempre está jugando que con los carritos, que con los jugueticos de construcción, en cambio una mujer siempre va a estar con las muñecas, con las Barbies, con la cocinita, que eso es un recuerdo que tengo muy marcado de infancia que siempre era como las niñas juegan con la cocinita y los hombres Hombres juegan con sus carritos. También se puede evidenciar en estereotipos como lo había dicho, como por ejemplo la mujer se considera o se tiene como previsualizada como la debilidad, como la delicadeza, en cambio el hombre es como la fuerza, la rudeza y el emprendimiento. Y pues si realizamos una retrospección histórica de la mujer, desde siempre ella ha estado en un nivel inferior al del hombre, lo cual ha llevado a la sociedad a seguir replicando las acciones de violencia que en muchas ocasiones no son visibilizadas y se tornan normal. De igual manera, a nivel social, una de las principales consecuencias de la violencia de género son los altos números de feminicidios, las desigualdades y la discriminación contra la mujer, no solo en el ámbito social, sino en los demás contextos, como por ejemplo en el académico. Judy, ¿tú nos podrías comentar cómo se evidencia este tipo de discriminación en los entornos escolares? Bueno, antes de
0: responderte, Paula, quiero acotar una cosa y es que las mujeres siempre hemos vivido, siempre hemos vivido con un miedo, tenemos miedo y seguiremos teniendo miedo de algunas cosas. Entonces, siento que la sociedad no se modifica, sino que nosotras empezamos a modificar nuestros comportamientos dependiendo de esos miedos que van surgiendo en el camino, que no deberían ser así, obviamente. Entonces, encontramos que de pronto sufre acoso sexual laboral. Y no sé a dónde debo ir, los protocolos no son muy claros Me van a poner en tela de juicio a mí porque siempre, siempre le preguntan a la víctima Siempre la víctima tiene algo de responsabilidad, no entiendo por qué Cuando también pasa en los entornos educativos es exactamente lo mismo Tengo miedo de pronto de que me estén vulnerando algo en el colegio Pero no sé a quién decirle, no sé cómo decirle porque eso todavía es un tabú decirlo, ¿no? Y lo mismo pasa en la calle, digamos si me pasara algo como lo que, como lo que le pasó a María Yo siento que yo reformaría todos mis, mis esquemas de comportamiento Para no tener que volverme a montar la misma obra en un transmilenio O ya no me sentaría, o ya estaría más eh, desprendida como de la parte social Entonces siento que eso me vulnera un derecho fundamental que es el disfrute del espacio público y hay uno la parte educativa, lo que me preguntamos ahorita Paula. ¿Cómo se evidencia esto en los contextos educativos? Mira, los contextos educativos tienen sus pros y, su, y sus contras Entonces, entre sus pros está que trascendemos las culturas, los conocimientos, los saberes y demás Pero también tienen contra y que va en la misma línea Y es que también vamos reproduciendo todos esos patrones culturales relacionados con el machismo que hay en este momento establecidos socialmente. Entonces, ¿qué debemos hacer en la educación para que este tipo de cosas cambien? Entonces... Tenemos las opciones súper claras, que es evaluar qué está pasando, porque el contexto a mí me cambia todo, o sea, si no es lo mismo intervenir aquí o allá. Eso tiene cosas diferentes por las vivencias, por el entorno y demás. Hasta por la edad tiene sus diferencias. Entonces, debo evaluar primero para sí saber exactamente qué es lo que debo intervenir y la forma en la que debo intervenir. O sea, no es venir a apagar incendios así nomás. Entonces, es que las instituciones educativas entran en esa dinámica de corresponsabilidad que es romper con esa reproducción de desigualdades sancionando todos los tipos de violencia contra la mujer que haya entonces yo lo veía más o menos en mi experiencia y era que en tercero todos jugaban juntos eso indiscriminadamente no importa si eran niños o niñas pero ya cuando empiezan a crecer empieza esa presión social de eh, ¿te gusta alguien? ¿tienes novio? Eh, él le está cayendo a él, él le está cayendo a ella, ella le está cayendo a ella Entonces entra como esa presión completamente social Y ahí empezamos a reproducir estereotipos y roles de género como lo que tú mencionabas antes Las niñas con las muñecas, los niños con los carritos y demás Entonces ahí es cuando todo se empieza a reproducir Y ahí es cuando hay que llegar a intervenir en
3: esos contextos educativos bueno Judy, yo quisiera que nos contaras de pronto una experiencia tuya de violencia contra la mujer que te haya pasado o le haya pasado a alguien, puede ser en un entorno educativo. Uh,
0: bueno, voy a tomar un poco de mi vivencia personal, y es que cuando yo estaba en el colegio, yo estudiaba en un colegio religioso de monjas, solo de niñas, y al lado habían... Pues dos colegios masculinos, uno militar y otro religioso de solo hombres Entonces cuando empezó esos, esos cambios hormonales normales que ocurren durante la adolescencia eh, Yo no estuve en ese grupo, pero sí tuve otras compañeras que sí entraron en esa dinámica Entonces ellas empezaron a cambiar como todo su repertorio A tomar ese rol femenino y demás para empezar a, a agradar a cualquiera de los dos También otra cosa que es más como institucional era que en el colegio, por lo menos en el mío, nos ofrecían como tres talleres entonces uno era belleza, el otro era panadería, el otro era maestría entonces no tenías ninguna otra opción y de paso ni artes ni a duras penas danza en los últimos años nos dieron entonces no nos dan como otras posibilidades entonces siento que, que me cohibían y me decían desde un principio esto, estas son las oportunidades que tienes desde un principio pero no, eso fue lo que me pasó a mí, no nos pasa a todos obviamente Pero los niños que tenía yo digamos al lado, entonces unos seguían la carrera militar Pues no todos, pero pues algunos seguían la carrera militar Y otros eh, que eran los del colegio religioso masculino eh, Si bien dibujo técnico, mecánica, música y demás Y pues eh, realmente yo en algún momento me enteraré que eso me gustaba o algo así Pero... Que en la institución educativa me brindaban la posibilidad de que de esas opciones no, no lo hacían
2: bueno me deja un poco aterrada tu, tu experiencia Judy, porque es como en, en contextos educativos se empiezan a notar ese tipo de estigmas no o sea en, aquí planteo la posibilidad de que quizás muchas chicas con las que tú estaban eh, querían acceder como ese otro tipo de conocimiento igualmente pues los chicos entonces es tan implícito que incluso no nos damos cuenta sino 5 o 4 años después, pues porque quizás esa, en esa edad uno no tiene como plena conciencia de todas estas problemáticas sociales, entonces es triste, es lo considero como un poco triste y también como un poco como un fantasma, ¿no? son cosas que siempre han estado pero que muy pocos abren los ojos para darse cuenta que que nunca, pues no nunca Pero eh, nos sigue Nos persigue Y esto Pues esto no solo es evidente en tu colegio Yo sino en muchos más colegios En muchos más sectores Educativos que Pues Actuaciones simples como por ejemplo que en un equipo de fútbol haya más hombres que mujeres, ¿sí? se empiezan a notar esos estigmas invisibles al que quizás todos hemos sido sometidos. Bueno, entonces para retomar un poquito y es un mensaje que quiero
1: hacerle a todos es que hagamos visible lo que muchas veces no se considera maltrato o acoso callejero o los simples comentarios discriminativos o comentarios que muchas veces vienen de gente conocida y gente cercana como por ejemplo, no te pongas ese tipo de ropa porque es que te van a mirar en la calle o puedes salir a provocar o si te pasa algo es tu culpa. Entonces todo esto no permite que la mujer encuentre un ámbito público adecuado para su desarrollo, entonces invito a toda la comunidad de mujeres a empoderarse, a buscar esa equidad en todos los ámbitos, ya sea social, económico, educativo, organizacional, y que tengamos una voz y un voto de liderazgo a nivel social y cultural. Respecto a lo que dice Pau, en las películas también idealizan
3: la violencia contra la mujer y es importante identificar esa violencia que no vemos como violencia.
0: Y como lo bueno no duró para siempre, hasta aquí llegó la primera parte de un tema bastante amplio en el que compartimos experiencias y conocimientos completamente diversos. Les agradezco a mis compañeras haber estado el día de hoy, muchas gracias. Gracias a todos.
2: Nos vemos en nuestro próximo encuentro.
0: Y a ustedes muchas gracias por habernos acompañado en el capítulo de hoy. Si quieren comentar sobre el tema, darnos su información y demás, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como @bonomia_salud_mental, en Facebook como Bonomia Salud Mental, Bonomia con H. Bueno, Judy, cuéntame, estaremos solas en el próximo capítulo? No, Paula, estaremos con muchísimos invitados en todos los capítulos y recuerda que no todos los caminos eran buenos pero algunos eran necesarios para que crezcas los esperamos el siguiente capítulo con más del tema y con nuevos invitados gracias y chao chao